0: Quand on descend une pente raide en luge, à ski, en courant ou en roulade, plus on va vite et moins on contrôle la situation. Par contre, il est facile de se laisser aller, mais alors bonjour les dégâts. Eh bien c'est pareil au niveau moral et le livre des juges en est une démonstration. Avec les derniers chapitres, on avance toujours plus loin dans l'horreur car de l'apostasie spirituelle dont il a été question jusqu'à présent, on passe maintenant à la décadence morale totale. Le pire dans tout ça est que, dans la réalité historique de la période des juges, la déchéance morale a commencé très tôt et fut suivie, plutôt que précédée, par l'apostasie spirituelle. C'est pareil pour les croyants. Il commence par filtrer avec le péché, et ensuite, il quitte l'église et coupe les ponts avec le christianisme biblique. L'histoire racontée au chapitre 19 des juges a eu lieu, non pas, des lustres après l'installation d'Israël dans le pays de Canaan, mais peu de temps après la disparition de Josué. Cela ressort du fait que, premièrement, c'est finé fils d'Éléazar, qui est le grand prêtre. Or, son père était contemporain de Jué. Deuxièmement, on constate qu'un lien étroit unit encore les tribus, ce qui n'existe déjà plus au temps du juge Déborah. Je lis le chapitre 19 en compressant. À cette époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un lévite qui résidait dans l'arrière-pays de la région montagneuse d'Ephraïm prit pour épouse de second rang une femme de Bethléem en Juda. Mais celle-ci se livra à la prostitution et le quitta pour retourner chez son père. Son mari alla la trouver pour lui parler et la persuader de revenir chez lui. Ils partirent et arrivèrent près de Gilbéa une ville de la tribu de Benjamin. Quand le soleil se couchait, le lévite entra dans la ville et s'arrêta sur la place, mais personne ne leur offrit l'hospitalité pour la nuit dans sa maison. Finalement, un vieillard rentra tard dans la soirée de son travail des champs. Il dit alors La paix soit avec toi, sois le bienvenu, laisse moi pourvoir à tous tes besoins, tu ne vas pas passer la nuit sur la place. Pendant qu'ils se donnaient du bon temps, des hommes de la ville, une bande de vauriens, encercla la maison. Ils frappaient violemment à la porte et criaient au vieillard propriétaire de la maison. Fais sortir l'homme que tu as reçu chez toi pour que nous en jouissions. Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit. Non, mes amis, ne commettez pas de mal, je vous prie, puisque cet homme est l'hôte de ma maison. Écoutez, j'ai une fille qui est encore vierge. L'homme a une épouse de second rang avec lui. Je vous les amènerai, vous pourrez en disposer et les traiter comme vous jugerez bon. Mais ne commettez pas une action si infâme envers cet homme. Alors le Lévite prit son épouse et la fit sortir vers eux. Ils la violèrent et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Le matin venu, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son voyage. Quand il vit cette femme, affalée à l'entrée de la maison, il lui dit « Lève-toi et partons !» Mais il n'eut pas de réponse. Alors le mari la chargea sur l'un de ses ânes et se remit en route pour rentrer chez lui. Arrivé dans sa maison, il saisit un coutelas, prit le corps de la femme et le découpa membre par membre en douze morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël et tous ceux qui voyaient cela, les émissaires demandaient « A-t-on jamais vu un crime aussi horrible depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte ?»« Réfléchissez, consultez-vous, et prenez une décision. Les majabites sont aussi dégénérés que les cananéens. Non, ils sont pires. Déjà, ils ont failli au devoir sacré de l'hospitalité et ils ont méprisé la dignité du lévite. Mais le pire, c'est que l'homosexualité est devenue rampante. Le scénario a des relents de ce qui s'est passé à Sodome. Qui fut détruite en partie à cause de ses pratiques contre nature. Le caractère sordide de l'épisode est accru par le fait que deux hommes livrent cyniquement deux femmes au pire supplice pour sauver leur honneur. Ça se passe de commentaire. L'envoi du corps déposé aux douze tribus est la preuve qu'un fort sentiment d'unité existe encore. C'est à Israël, en tant que nation, que se lévite en appel pour venger le crime d'un l'un de ses membres. Sous le roi Saül, ce sont les morceaux d'un bœuf qui sont envoyés aux douze tribus pour le signifier qu'ils doivent partir en guerre ou voir leurs animaux subir le même sort. Cette histoire ignoble continue dans le chapitre 20, où une énorme quantité de sang est versée. Je lis ce chapitre en compressant. Tous les Israélites vinrent depuis Dan jusqu'à Bersheba et jusqu'au pays de Galade, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mispa. Les chefs de tout le peuple, de toutes les tribus d'Israël, prient part à cette assemblée du peuple de Dieu composée de quatre cents milliers de fantassins portant l'épée. Depuis Dan « Jusqu'à Bercheba signifie « de l'extrême nord à l'extrême sud du pays de Canaan, à l'ouest du Jourdain ». Cette expression apparaît ici pour la première fois, mais elle est très fréquente dans les livres suivants. Le mot « l'assemblée » témoigne du lien étroit qui existe alors entre les tribus. Les Israélites ont encore un profond sentiment d'une unité nationale. L'assemblée. Est l'autorité judiciaire suprême dans les situations de crise. Ce terme est fréquent dans les saints livres de Moïse, dans Jésus et les chapitres 20 et 21 du livre des juges, mais il paraît très rarement dans les autres livres de l'Ancien Testament. Je continue le texte jusqu'à la fin du chapitre 20, toujours en compressant. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent pour marcher contre la ville de Gibea unis comme un seul homme. Les différentes tribus envoyèrent d'abord des messagers dans toute la tribu de Benjamin pour leur dire « Maintenant, livrez-nous sans tarder ces vauriens qui sont à Kibéa pour que nous les exécutions et que nous fassions disparaître le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent pas écouter leurs compatriotes israélites, au contraire. Ils quittèrent leur ville et se rassemblèrent à Gibéa pour partir en guerre contre les Israélites. Dans cette troupe, il y avait sept centaines de soldats d'élite gauchers, tous capables de toucher un cheveu sans le manquer avec une pierre de leur fronde. L'armée d'Israël sans Benjamin comptait quatre cents milliers d'hommes maniant l'épée et tout s'aguerrit. Les hommes de Benjamin sortirent de Gibea et ils tuèrent ce jour-là sur le champ de bataille vingt-deux mille hommes d'Israël. Le lendemain donc, les Israélites attaquèrent une seconde fois ceux de Benjamin, qui sortirent de Gibea pour les affronter, et massacrèrent encore ce jour-là sur le terrain dix huit mille soldats d'Israël portant l'épée. Alors tous les Israélites montèrent en foule à Bethel. Ils restèrent là, assis devant l'Éternel, pleurant et jeûnant jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Phinea, fils d'Eliazar et petit-fils d'Aaron, était en fonction devant le coffre à cette époque. Il demanda, « Devons-nous à nouveau aller combattre nos frères de la tribu de Benjamin ou cesser les hostilités ?» L'Éternel répondit, « Allez-y, car demain je vous donnerai la victoire sur eux. La bataille fut acharnée. Les Bajamites ne se doutaient pas du désastre qui allait fondre sur eux. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et ce jour-là, les Israélites leur tuèrent vingt-cinq mille cent hommes, tous sachant manier l'épée. Les hommes d'Israël, cachés, se précipitèrent sur Gibéa et y massacrèrent les habitants. 600 hommes benjamites qui s'étaient enfuis au désert restèrent durant quatre mois sur le rocher de Rimon. Entre-temps, les Israélites se tournèrent contre les benjamites et exterminèrent en ville tous les hommes, les bêtes et tout ce qui leur tombait sous la main. Après quoi, ils mirent le feu à toutes les villes de la région. Benjamin est essentiellement une tribu guerrière, et ses hommes ne redoute ni une guerre ni un combat inégal. Elle compte non seulement des archers, mais aussi des frondeurs expérimentés capables de lancer une pierre de 500 grammes à la vitesse de 150 km heure avec la précision d'une arme à feu. D'ailleurs, l'usage de la fronde et l'habileté à s'en servir viennent de Palestine et donc probablement de la tribu de Benjamin. La guerre civile éclate. Tout d'abord, les onze tribus subissent deux défaites successives et perdent la bagatelle de quarante mille hommes. De toute évidence, et contrairement aux Benjamites, les Israélites étaient mal préparés à faire la guerre. L'Éternel permet cet échec sanglant pour conduire les onze tribus à une sincère repentance. Car dans le fond, ils ne valent pas mieux que leurs frères coupables. C'est ce qui se passe car ce n'est qu'après sa double défaite que le peuple s'humilie réellement devant l'Éternel. À côté d'une indignation et d'un empressement louable, les Israélites ont été très prétentieux, alors qu'ils auraient dû s'humilier avant de se faire l'instrument de la justice divine. L'Éternel ne les rend donc vainqueurs qu'après qu'ils aient confessé leurs fautes et cherché en lui leur force. Finalement, la totalité de l'armée de Benjamin est exterminée, à l'exception de six cents hommes qui se réfugient dans une forteresse du désert. C'est tout ce qui reste de cette tribu, parce que les Israélites leur ont infligé le traitement prévu pour les Cananéens, dont ils ont adopté les morses. Toutes les villes de Benjamin sont détruites, leur population massacrée, hommes, vieillards, femmes, enfants et animaux. Tout ce qui respire est anéanti. Décidément, il n'y allait pas de bain mort à cette époque, et ça me donne le vertige. Nous arrivons au chapitre 21, le dernier du livre des juges, qui continue cette sordide histoire avec un nouveau massacre et des râpes. Je commence à le lire. À Bispa, les hommes avaient fait le serment. Qu aucun d'entre eux ne donnerait sa fille en mariage à un Benjamin. Puis les Israélites se demandèrent les uns aux autres quel groupe parmi toutes les tribus d'Israël n'était pas venu à l'assemblée tenue devant l'Éternel, car on s'était solennellement engagé par serment à mettre à mort quiconque ne viendrait pas à Mispah devant l'Éternel. Ils découvrirent que personne de Yabesh en Galade, n'étaient venus au camp et à l'Assemblée. L'Assemblée envoya contre eux douze mille soldats en leur donnant les ordres suivants. « Allez massacrer tous les habitants de Yabbesh en Galade, y compris les femmes et les enfants. Vous tuerez tous les hommes et toutes femmes qui a déjà vécu avec un homme. » Ces soldats trouvèrent quatre cents jeunes filles vierges qui n'avaient pas été touchées par un homme. Ils les amenèrent au camp de Silo, dans le pays de Canaan. Les Israélites sont maintenant confrontés à un nouveau problème, dû à leur serment irréfléchi de ne pas donner leur fille aux Benjamites. Si on ne trouve pas une solution, les six cents hommes restants de cette tribu prendront des Cananéennes pour femmes, et ce sera la fin de Benjamin. Comment faire pour que survive cette tribu quasi anéantie. Pas de problème, car les Israélites ont fait un second vœu qui va réparer le premier, puisque les hommes de Yabesh, une ville à l'est du Jourdain, n'est pas venu à la fête où on a exterminé tous ses habitants, mais on récupère les jeunes filles vierges. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je continue et finis le chapitre 21 tout en compressant le texte. « Toute l'assemblée envoya des messagers auprès des benjamites pour faire la paix avec eux. Ceux-ci retournèrent aussitôt chez eux. On leur donna les filles qu'ils avaient été épargnées à Yabesh en Galade. Mais il ne s'en trouva pas assez pour eux tous. Ils dirent alors qu'on allait bientôt célébrer, comme chaque année, la fête de l'Éternel à Silo. Alors ils ordonnèrent aux benjaminites, « Allez vous mettre en embuscade dans les vignes. Lorsque vous verrez les filles de Silo sortir de la ville pour danser leur ronde, vous surgirez des vignes. Chacun de vous enlèvera une fille et l'emmènera dans le pays de Benjamin pour en faire sa femme. Si leur père ou leurs frère viennent se plaindre à nous, nous leur répondrons, « Soyez compréhensifs. » Envers eux, puisque nous n'avons pas pris une femme pour chacun d'eux lors de l'expédition contre Yabesh. D'ailleurs, vous n'êtes pas coupables de parjure, puisque ce n'est pas vous qui les leur avez donnés. » Les Benjaminites suivirent ce conseil. Ils prirent le nombre de femmes voulues parmi les jeunes filles qui n'en Ils les enlevèrent et partirent avec elles dans leur territoire. Ils rebâtirent leur ville et s'y établirent. Les autres Israélites quittèrent ces lieux pour regagner leurs tribus et leurs familles. De là, chacun rentra dans son territoire. La destruction de Yabesh n'a pas suffi, car il y a encore deux cents jeunes hommes, Benjaminites à pourvoir en femmes. Pas de problème, il suffit d'enlever et de force des jeunes filles parmi celles qu'ils viendront danser leur d'une fête en l'honneur de l'Éternel. En agissant ainsi, les pères ne se rendent pas coupables de rompre leur serment de ne pas donner leur fille en mariage aux benjaminites. De toute façon, dans cette affaire, l'assemblée décide, et puis tout le monde est obligé de suivre. C'est l'anarchie. La période des juges est une époque de décadence qui fait suite à un passé noble ce que souligne bien la dernière phrase du livre qui est « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. » Quand on a fini de lire le livre des juges, on se sent comme un vagabond perdu dans le désert et mourant de soif. C'est alors que le vagabond aperçoit un grand verre d'eau bien fraîche. C'est le livre de Ruth, qui est comme une lumière qui luit dans les ténèbres. Il raconte une histoire toute simple, mais savoureuse, qui tire son nom de sa principale héroïne, qui est Ruth, une femme moabite. Ce petit livre est un régal et un chef-d'œuvre, car il est bien construit, écrit avec beaucoup de soin et parsemé de diverses figures de style et de jeu de mots. Perle d'une grande beauté, ce récit se déroule sur la toile de fond noir, encre de l'époque des juges. L'histoire de Ruth montre que localement le tableau n'est pas toujours aussi sombre qu'il apparaît dans le livre des juges. L'histoire se déroule à Bethléem, dans la tribu de Judas, et l'atmosphère qui y règne est paisible bucolique et besogneuse. Les personnages principaux manifestent solidarité, bienveillance et une piété toute simple. Au tout début du livre des juges, on apprend que les Moabites, un peuple voisin, ont assujetti les Israélites pendant dix-huit ans, suite à quoi ces derniers, conduits par le chef-juge Éoud, infligèrent une sévère défaite à leurs oppresseurs qui ne les ont plus inquiétés pendant une très longue période de temps. Cependant, c'est à calmie que des familles israélites s'installent dans le pays de Moab et que des mariages ont eu lieu entre les deux peuples. La tradition attribue ce livre, comme celui des juges, à Samuel, l'un des principales figures de l'Ancien Testament. Il les aurait écrit sous la monarchie de Saül et de David. La structure du livre est finement travaillée et se compose de quatre tableaux. Dans l'introduction, nous faisons connaissance de Noémie, la belle-mère israélite de Ruth qui se trouve dans une situation désespérée. Mais dans la conclusion du livre, on la voit bénie, heureuse et pleine d'espérance. On passe de ces deux situations diamétralement opposées grâce aux événements rapportés dans les quatre tableaux dont Ruth et Boaz, un proche parent de Noémie, sont les personnages principaux. Ce qui est vraiment frappant dans cette histoire est le comportement de solidarité généreuse et le dévouement de Ruth, une étrangère, envers sa belle-mère israélite. Cette attitude raconte à son tour la bienveillance d'autrui, en particulier celle de Bose. Érut obtient la bénédiction divine pour elle-même et sa belle-mère. C'est ainsi que, et comme cela s'est déjà produit pour Rahab, la prostituée cananéenne de Jéricho, une femme étrangère est accueillie dans le peuple de Dieu et participe aux bénédictions promises aux Israélites qui se montrent fidèles à l'Éternel. Et cela arrive de surcroît à une époque où Israël, dans sa majeure partie, a rejeté son Dieu. L'auteur s'est attaché à nous présenter, sans trop insister, la piété toute simple des personnages qui font cette histoire. Au moyen de petites touches ici et là. Tout d'abord, Ruth adopte l'Éternel comme son Dieu. Ensuite transparaît la piété de Noémie, bose mais aussi de ses serviteurs, ainsi que des responsables et des femmes du village de Bethléem. On les voit vivre leur espérance en l'Éternel au fil de leur quotidien, de leur langage, de leur attitude de bienveillance, et dans leur désir d'agir selon la loi de Moïse. On est en face de gens ordinaires qui vivent une vie banale, mais avec une dévotion sincère au Dieu d'Israël. Par leur vie droite et pleine de dévotion, les personnages du livre de Ruth établissent un contraste saisissant avec ceux du livre des juges, où chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Le récit de Ruth s'articule autour de la loi du Lévira, le thème central du livre. Il s'agit des devoirs spécifiques du proche-parent masculin envers une veuve. Mais on découvre aussi que les Israélites observent d'autres règles, comme celle du droit de glaner derrière les moissonneurs, toute cette histoire donne un enseignement puissant sur la valeur pratique de la loi de Moïse dans le domaine social, car c'est grâce à elle que le livre se termine par un dénouement heureux. Au passage, ce récit nous fournit des renseignements intéressants sur les coutumes israélites à une époque très ancienne. Au fil des circonstances, l'Éternel se révèle discrètement, mais d'une façon bien nette comme le dieu de la Providence qui agit en utilisant les événements de la vie. Noémie, la belle-mère de Ruth, le fait remarquer dès que la chape du désespoir est levée et qu'elle se sent sous des auspices favorables. L'auteur montre clairement que l'éternel agit au travers de Bose, celui qui a le droit de rachat selon la loi du Lévira. Il est l'instrument entre ses mains pour secourir et protéger Ruth et Noémie. Ce livre encourage ceux qui se trouvent en situation de détresse à placer leur confiance en Dieu, car on le voit à l'œuvre s'occuper des plus humbles et diriger la vie de ses fidèles, même si son action n'est pas immédiatement perceptible. Comme ces événements ont eu lieu à une époque de profonde apostasie de la part d'Israël, le livre de Ruth enseigne qu'il est possible de vivre par la foi en Dieu au sein d'une nation corrompue par l'idolâtrie et des morses dissolues. Éternel accorde sa bénédiction à ceux qui lui font confiance, quelle que soit leur époque ou leurs circonstances. Ruth est issue du peuple moabite qui a disparu dans les oubliettes de l'histoire. Mais elle ne disparaît pas car elle est mentionnée dans l'évangile selon Matthieu, dans la généalogie de Jésus, aux côtés d'autres femmes, a priori peu recommandables, et condamnées à l'oubli comme Ra, une prostituée cadanéenne. Pourtant, dans la souveraineté divine, ces personnes font partie des ancêtres du Messie. La plus grande partie de l'histoire de Ruth se déroule à neuf kilomètres au sud de Jérusalem, à Bethléem, mot qui signifie « la maison du pain ». Mais comme cette maison est vide, une famille de quatre personnes décide d'émigrer. Il parcourt environ quatre-vingts kilomètres pour se rendre dans le pays de Moab qui est un plateau fertile situé à l'est de la mer morte. À cette époque, les douze tribus d'Israël sont livrées à elles-mêmes ou sont dirigées ici et là par un chef-juge. Douze sont mentionnées dont Déborah, une femme prophétesse de très grande valeur, soit dit en passant. La période des juges fut particulièrement troublée, car marquée par l'infidélité persistante du peuple choisi à l'Alliance de l'Éternel. Israël, en tant que nation, est caractérisé à la fois par son attrait pour les faux dieux cananéens, le chaos politique et par l'oppression exercée contre lui par divers ennemis. En ce temps-là, la famine est un fléau cyclique qui oblige certains les plus pauvres, à émigrer dans des pays voisins moins touchés. C'est à cause d'une famine que Abraham, et plus tard, son petit-fils Jacob, allèrent en Égypte. En Israël, la famine est toujours un signe de jugement divin pour punir le peuple rebelle, et c'est sur cette toile de fond que commence l'histoire charmante du livre de Ruth. Peut-être que je n'ai pas à me soucier de mon pain quotidien. Cependant, il est une autre nourriture qui est tout aussi importante, voire même davantage. Quand Jésus a été tenté par le diable, il lui a dit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le pain confectionné avec de la farine me permet de subvenir à mes besoins physiques ici-bas. Mais c'est le pain descendu du ciel, Jésus-Christ et sa parole, qui donne la vie éternelle.